0: Fala galera do Zoom, beleza? Samuca Gomes aqui ó, mais uma edição do Festival Mídia Center hoje com presença de uma convidada especial, Fabiana Rangel, psicóloga especialista em psicologia do trânsito, gestão estratégica de RH e psicologia infantil. Lembrando que o Festival Mídia Center, ele é um projeto financiado pela Fucultura, governo do estado e também agradecer os nossos patrocinadores aí, Spartan Sports, Achados N.V., Yellow Pink, Social Media e Prefeitura de Nova Venécia, um apoio também para esse projeto. Fabiana, é um prazer estar com você aqui. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Vim falar um pouquinho para a gente sobre essas questões de como lidar com as emoções do nosso dia a dia, no nosso trabalho, em todos os trabalhos que a gente faça, independente seja na rede social ou no, no convívio normal. né?
1: Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade por estar aqui. E é, a questão da frustração a gente precisa aprender a lidar com ela porque está no nosso dia a dia, Sim. né? E, então, a gente precisa aprender porque ela é um, é um sentimento, né? E é, é uma... Ela geralmente vem em forma de uma dor emocional, hum. né? Que pode ser... É, de... Depositada como raiva, como medo, como ódio, como como preocupação. Ódio, preocupação né?
0: Você é, escolheu a psicologia por quê, Fabiana? Para poder trabalhar no seu dia a dia. Assim. Você, essa profissão, você escolheu, já, já tinha influência? Como é que era?
1: Já, já tinha é, influência. E eu acho assim, que é uma profissão onde a gente pode cuidar um pouquinho um do outro sabe isso me chamou muita atenção Salve. é um bem-estar que a gente pode estar tá levando né para as pessoas em sofrimento é. em diversos tipos e graus de sofrimento
0: Caramba! pelo seu sotaque a galera em casa até tá perguntando assim até aquela daqui de nova venécia mesmo aquela da onde você vê da onde Fábio?
1: não eu sou do Rio de Janeiro uhum. e vim a nova venécia a trabalho foi um convite e estou aqui morando já tem cinco 5 e casei aqui, minha filha nasceu aqui.
0: Que bacana, hein? Aí você formou no Rio de Janeiro?
1: Isso, me formei lá. É, fiz as pós-graduações também, as especializações. Fiz parte lá no Rio, parte em Minas também.
0: Hum. Né? E. Aí veio pra cá, veio pra cá fazer um, um convite e gostou da cidade. Mas você veio pra cá só pra trabalhar e ir embora mesmo? Ou você veio pra morar e trabalhar?
1: Então, a princípio eu vim só pra trabalhar mesmo.
0: Fazer alguma eu... temporada e voltar pra casa, seria isso? É,
1: é, eu vinha, atendia uma vez na semana e depois eu voltava. Aí eu recebi a proposta né, para trabalhar todos os dias, né, fixo. E aí eu vim.
0: O quais são é, trabalhar com, com pessoas, independentemente do, do da profissão que você é, seja no comércio ou qualquer lugar, dá sempre requer é, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho de calma, de paciência, tanto igual mesmo. O cara que é lojista vai atender um cliente tem que ter essa preocupação, essa calma de poder estar tá lidando com pessoas. Você, o seu trabalho é lidar com pessoas, lidar com a preocupação das pessoas. É, como que é, é, é essa questão de estar tá ouvindo alguns problemas e ter que ajudar a resolver o problema que não é seu?
1: Sim. É... A gente estuda bastante, né? E, assim, a gente termina a faculdade e vai para o campo de trabalho, a gente não tem muita experiência, né? Então, a gente precisa continuar trabalhando, é... perdão, estudando, né, se aprofundando para a gente estar tá lidando com tantos problemas que as pessoas é, nos trazem, né?
0: É. é. Você, você nessa profissão você vê diversos desafios no dia a dia. Sim. Você, o que seria mais difícil para um psicólogo hoje? É, às vezes se tocar um pouco com a situação de algum cliente, por exemplo?
1: É. Na, na verdade, a gente a gente não pode se tocar assim, né, uhum. é, é, com o problema do paciente ou do cliente, né? A gente tem que manter sempre o distanciamento para a gente até mesmo conseguir fazer a terapia e um e um bom trabalho.
0: Eu fico assim pensando que quando você escuta alguma história, assim, por exemplo, talvez muito chocante ou uma história muito triste, ou uma história meio que que você possa que absurdo ou histórias absurdas eu fico pensando na cabeça até do próprio psicólogo como ele tem como ele consegue lidar com essas emoções na faculdade então tem todo um processo de aprendizado tem todo um processo de aprendizado é
1: cada disciplina né é, ensina uma técnica uma estratégia diferente entendeu E aí depois que a gente se forma é, a gente vai Estudando, aprofundando mais, né? Pra gente obter também um melhor resultado.
0: Hoje você atua aqui em Nova Inés, em qual setor aqui?
1: Na área do trânsito.
0: Além, além do, do, de trabalhar na área do trânsito, também atende particular com consultório ou somente lá por enquanto?
1: Eu atendo particular online.
0: Ah, é, cara? Que bacana isso online. aí, hein? Como é que funciona esse, esse trabalho esse online? Você, você divulga e as pessoas procuram e você vai chamada de vídeo, você faz isso, anúncio na por, internet, como é que é isso? Por
1: chamada de vídeo, entendeu? As pessoas entram em, em contato, né? E aí eu faço o agendamento do, do, do horário e faço o, o atendimento.
0: Que legal, é quase influenciadora digital. Tá bem, <risos> tá bem é, ligado à parte online. Nessa, nesse trabalho de trânsito, você... Pelo trabalho de trânsito, que você fez essa especialização no trânsito ou você... Já visando essa área que você queria atuar, você se especializou?
1: Eu me especializei é, visando mesmo o trabalho com o trânsito. Por quê? É, aqui, uhum. eu trabalho em clínica.
0: Sim.
1: né? É, mas no Rio, eu fazia um trabalho de acompanhamento com, com pessoas que tinham dificuldade em aprender a dirigir e tinham ah, é? traumas, né? Ou passou por algum acidente, né? Ou algum tipo de bloqueio que impedia a, a pessoa de dirigir. Então eu fiz esse trabalho lá lá no
0: Rio. E aí com isso você você gostou de atuar nessa área de ajudar, a reabilitar Sim. pessoas a voltar a dirigir? É muito difícil conseguir trabalharamento de uma pessoa que não gosta de dirigir de jeito nenhum. Para ela pegar no volante e sair? É,
1: geralmente, é, a pessoa não consegue, ou passou por algum problema, ou passou por algum trauma. Né? E aí a pessoa tem um bloqueio e a gente trabalha em cima desse bloqueio. A gente procura saber qual é a causa, para trabalhar em cima da causa. Né? Então, é, é, um, é um trabalho. É, clínico e também o tem o trabalho da prática também, aonde você é, trabalha dentro né, do carro com a pessoa para ela estar tá começando Nossa, a
0: familiarizar de novo Isso, geralmente essas pessoas que têm um trauma foram porque elas estavam no volante ou como como passageiro
1: os dois é impressionante é mesmo mas os
0: dois casos mas, geralmente, é, eram pessoas habilitadas ou eram pessoas que dirigiam mesmo sem habilitação?
1: Não, já é, habilitadas. Quem não tinha é, a, habilitação, geralmente, tinha dificuldade para passar na prova. né? Ah. Ou por muita ansiedade, ou por muito medo, né? porque está sendo avaliado, entendeu? Então, por mais que treine, chega no momento, tem um bloqueio e Caramba. infelizmente a pessoa não consegue dar a continuidade no, no processo
0: eu não sei se você pode contar algum caso desse não precisa falar o nome da pessoa lógica por causa do sigilo mas tem um caso assim Nossa que a, que a pessoa aconteceu um caso curioso e a pessoa não conseguiu dirigir por causa desse caso curioso você consegue lembrar assim ou, ou contar
1: tem é, tem um caso que para mim foi muito especial a era uma mulher
0: hum.
1: e ela não conseguia nem chegar próximo do carro. Que isso! Porém, hum. ela tinha vontade e necessidade também de voltar a dirigir. Né? Aconteceu um acidente com a família dela, né? onde teve... É, óbito. Um óbito, infelizmente. Né? E aí eu trabalhei com ela desde o do sofrimento, da perda, né, até conseguir aproximar de um, carro. de um carro.
0: Mesmo com passageira?
1: Depois, sim, depois é, da aproximação, ela conseguia entrar no carro, né, sem ter nenhum tipo de crise de ansiedade ou tremor, né.
0: Eu ficava pensando como é que essa mulher fazia para locomover, de um lugar para outro, por exemplo. Era só de ônibus, será?
1: É, Era. Caramba, ou apenas se fosse perto. É, entendeu?
0: Que isso. E o que você mais gosta da sua profissão, Fabiano?
1: É de poder realmente levar esse bem-estar para o
0: próximo. Uhum. Isso é o que eu mais gosto. É, dá uma, dá uma sensação particular muito boa de ajudar, né? É. Cara, se você não for... Nada a ver, meio que fugindo um pouco entrevista. Se você não fosse psicólogo, seria o quê?
1: Não sei te falar.
0: Mas psicologia era uma coisa que desde criança você queria? Não, né? não
1: desde criança não. Você queria não, ser
0: modelo, mas... ser atriz.
1: É, quando eu era criança, eu pensava em ser bancária. Nossa!
0: Que coisa, hein? Cuidar de números, essas coisas, né?
1: Exatamente. Aí hum. até brincava e tal. É. E aí, na adolescência, é, eu tive a vontade devido a um parente estar fazendo um tratamento e eu vi a evolução. Aí eu comecei a pesquisar, a ler sobre, sobre entendeu? E aí eu fui gostando, fui gostando. Aí, aí fiz a, a faculdade, é, passei, graças a Deus, fiz e, e aí no primeiro período eu falei assim, Acho que não é isso.
0: O quê? Sério mesmo?
1: Porque de todas as disciplinas eu estava gostando mais de estatística.
0: Nossa, cara. Então era para você ser engenheiro, então.
1: Pois é. Aí fui para o segundo período, aí conheci, é, fui tendo contato com os testes, né? Fui gostando, fui aprofundando e aí. Terminei a faculdade. Nossa, isso é bacana. Quanto tempo você está formada mesmo? Desculpa. 13 anos. De 13 anos? Graças a Deus. Exercendo a profissão. 13 anos. Que legal, cara.
0: No, no início o mercado de trabalho foi difícil? Foi. Foi.
1: No Rio, tem muito profissional. Né? Uh. E, e, e assim, é, é, é muita competitividade, né? E aí até você conseguir... É, entrar no mercado de trabalho é um pouco difícil, difícil né? aí eu consegui é, foi no hospital comecei a fazer o atendimento
0: ambulatorial
1: <risos> né e aí dei o prosseguimento
0: show de bola hoje nas redes sociais no meio da, dos influenciadores digital a, a, as pessoas elas tratam muito com emoção durante o dia a dia Desde quando você faz uma postagem e não dá muito like, se, se, você se doa muito naquilo e aí não dá o like ou não dá o resultado esperado que aquela pessoa quer em relação àquele trabalho ou até mesmo a própria, a própria foto dela para se sentir bem na, na questão da autoestima. E tem também aqueles, aqueles uh, influenciadores ou pessoas né, que postam o material e recebem uma chuva de likes, recebe milhões de elogios e aquilo começa a subir pela cabeça são são emoções que se se você for um gerente de uma loja e você tá gerando e fazendo um bom gerenciamento e quando você recebe diversos elogios você acaba se sentindo mais e quando as coisas não estão indo muito bem você acaba se sentindo frustrado por que é tão difícil por o ser humano lidar com com as emoções de tal forma que não impacte tanto Negativamente é. quanto positivamente? Porque,
1: infelizmente, essa é a minha visão. Uhum. Infelizmente, a nossa educação não nos ensina a é gente mesmo. lidar com as nossas emoções.
0: Você fala de educação de escolar ou dos pais? Eu acho que os dois. Uhum. Entendi. Uhum. Que o. A gente é educada como é que é ter o, o êxito extremo e nunca falhar. Como assim que você quer dizer?
1: Também, é, eu acho que quando somos crianças, é, nós recebemos a educação dos nossos pais, porém essa educação já vem de uma geração Sorte. anterior e ela é sendo passada, né? Então, é, a dos meus avós foi passada para os meus pais, dos meus pais foi passada para mim para os meus irmãos e assim sucessivamente entende é, hoje eu tenho a minha filha né E por alguns momentos né é, percorrendo assim a, a questão do desenvolvimento dela da minha filha é, eu me peguei fazendo muitas correções que eu recebi na minha infância e aí eu fiz com a minha filha sabe pra tentar
0: ser diferente
1: para tentar ser diferente
0: é... como que a gente pode fazer para controlar isso porque você falou que é que é a questão um pouco da, da própria criação também dos nossos ensinamentos que a gente tem e às vezes você aprende ou não aprende independentemente disso você acaba se sentindo mal por não conseguir aquele objetivo como que a gente pode não se frustrar tanto por não conseguir passar na faculdade por exemplo ou não conseguir atrair o público que a pessoa tenta atrair como que a gente faz para poder ter pelo menos é, a paz um pouquinho essas emoções
1: é, a gente cria muita expectativa
0: uhum.
1: para muitas coisas seja planos que a gente faz seja expectativa que a gente coloca é, em outra pessoa, né? E aí a gente acha que a outra pessoa tem que tem que satisfazer, Fazer. né? Enfim, é, a gente precisa olhar um pouquinho mais para nós mesmos, sabe? Reconhecer o que a gente está sentindo, de que ordem vêm esses sentimentos, respeitar e assim a gente consegue superar as nossas tem... frustrações, frustrações. Os, os nossos medos, porque tem uma razão.
0: O... A gente
1: precisa saber da onde
0: vem. vem. Assim Para a gente
1: pessoa. trabalhar e conseguir evoluir.
0: Hoje na internet, eu acho que tá, às vezes sempre existiu essa questão de, de críticas hoje a gente chama na internet de hate, né uhum. que você faz qualquer coisa e chega as pessoas lá nos comentários descendo além você tá ó, quebrando o pau antigamente que antigamente não acho que desde quando a humanidade a humanidade tudo que você faz vai ter gente que vai criticar mas como a rede social as pessoas têm mais coragem de falar se escondem atrás do celular e comentam lá te criticando ah não gostei do seu cabelo as pessoas... Nossa, eu preferia curto. Ah, você tá gordinha. Ah, você tá magrinha. Ah, nossa, você gosta de, gosta de candidato A. Ah, você gosta de candidato B. Então, hoje as pessoas estão sofrendo muito ataques que elas não vão controlar. Não, você não consegue controlar esse tipo de ataque na rede social, porque a rede social é sua, você vai postar aquilo que você gosta, o que você quer. E as pessoas que não gostam daquilo que você gosta e daquilo que você quer, acabam comendo ah, mas você gosta disso? Ah, você come isso? Ah, não sei o quê. Parece que as pessoas... Eu não sei o que, que se passa na mente dessas pessoas que comentam isso. E a mente da pessoa que lê esse tipo de comentário também bagunça bastante. Oi? Sim, que as pessoas... Exato. Olha, minha namorado está aqui, falando aqui, Paulo Oliveira, sigam ela no Instagram existem pessoas que fazem até ameaças do nada do nada é, tem alguma coisa que explica esse tipo de atitude na rede social Fabiana
1: bom é, eu acredito que seja uns é, sentimentos bem assim primitivos né por exemplo inveja
0: e chegar nesse ponto uh -huh. principalmente nisso né
1: né é, você, muitas vezes, o, o que você posta, como, como você falou, né? não é muito bem visto, e aí é, as pessoas começam a criticar e tal. Então, assim, eu penso que a gente nunca pode desviar de nós mesmos, sabe? É, da sua essência, do seu valor, do seu caráter. Sabe, o seu objetivo, independente do que as outras pessoas vão achar, pensar ou até mesmo julgar,
0: uhum. né? Mesmo que isso, lógico, é, por mais que você tenha essa essência, não, eu sei o que eu sou, eu acredito em mim, eu sei que eu sou assim, não sei que eu não sou isso que a pessoa está falando, acaba doendo. Porque a pessoa lê e acaba sentindo esse sentimento de dor. Por mais que você treine isso, é, tem uma forma de aliviar essa dor. Não é não, assim, é não parar de ler os comentários, não. é bloquear. O que?
1: Não, não. É, eu acho que é, é, é você não se permitir doer tanto, tanto. sabe? É, treinar, é você então. treinar a sua mente para saber lidar com isso.
0: Tipo se vacinar, né?
1: É, como <risos> se fosse uma vacina entendeu? Uhum. Mas é, é, por, por isso que eu falei da questão da educação desde a infância é, quando você consegue treinar uhum. né, é, ensinar desde criança a pessoa a criança a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos com as suas frustrações seus medos suas raivas sabe a raiva começa muito cedo sabe uhum. um ano dois anos enfim então quando você começa a fazer um trabalho desde lá da infância você consegue ter ser um
0: adulto melhor exatamente e é um se tratando de Brasil onde as crianças às vezes não têm esse acesso a um profissional ou a própria família não tem essa questão mental, é essa coisa na cabeça de tentar levar a criança para fazer isso. É, vamos supor, eu fui criado na roça, no interior, aí eu comecei a crescer com meu trabalho, tudo e tal. Aí eu cheguei onde eu cheguei e as pessoas criticam: ah, você não veio do nada, não sei o que, você, você nem era para você estar aqui, não sei o que, não sei o que. Ela, ela não teve essa base. É, tem uma forma de de treinar é, é lendo e se fortificando esses comentários mesmo não ter nessa base da infância
1: sim é, existem estratégias que a gente pode estar tá utilizando né para estar tá moldando o comportamento né para haver uma resignificação né E hum. aí a pessoa conseguir ter o resultado desse Objetivo.
0: objetivo é cada caso é um caso né e, e, esses casos tem que ser analisados no caso né
1: precisam ser analisados sim
0: é como que, que a gente pode lidar com essa pressão de ser perfeito todo dia porque querendo ou não a rede social da gente a gente só posta coisa boa a gente quer mostrar que a gente não está sofrendo, Sim. que a gente não tem problema, é só que sorrisos. a gente é só alegria. É só alegria. É, como que li, lidar com essa, com, essa, com essa pressão? Por que, que a sociedade. A sociedade quer que a gente seja perfeito. A gente quer ser perfeito. Mas a sociedade tem os defeitos. Sabe que todo mundo tem defeito, a gente tem defeito. É, como que a gente consegue lidar com essa pressão? Então..
1: É... Eu acredito muito que tenha a questão da expectativa. Né? Você cria muita expectativa para né? aquilo que você está fazendo né? ou postando. Você posta e você quer like, você quer ter um retorno de qualquer maneira daquilo que você está postando. É... E eu acho assim, que precisa ter um limite. E, infelizmente a gente vê que não tem muito o limite, limite para isso daí vem muita frustração né é, muito sentimento de irritabilidade também né porque você fica à mercê de ouvir né ler com comentários que não vão te agradar seja no lado profissional quanto no
0: pessoal por que, que será que as pessoas que estão do outro lado da tela elas fazem questão de apontar os seus erros elas, parece que elas estão esperando você apontar fazer um erro mínimo que seja para poder apontar na sua cara oh, o que que você fez olha o comentário que você fez você magoou quem é gordinho você magoou que magoou quem é velhinho você magoou magoou quem tem a, a, a racial é por que as pessoas ela tem esse, esse essa vontade de apontar o seu erro e para mostrar que ela tá certa. Uhum. Então Também eu acho que aqui,
1: isso é cultural. Se a gente parar para analisar é, essa questão existe já de anos atrás, sabe? É, e eu acho que com as redes sociais isso foi potencializar. Se, potencializar, se potencializando, uhum. entende? E, e aí, é, quando você tem uma pessoa que sabe lidar com isso, isso, ela não vai deixar ser atingida pelos comentários negativos, pelas críticas desconstrutivas, entende?
0: Sim. É, a, frustra a frustração, ela é importante ser sentida? Muito.
1: Ela é necessária ser sentida. É mesmo. E a gente sente desde quando? Desde a nossa infância. Desde lá atrás. E aí a gente precisa aprender a lidar com ela. Né? Com os nãos que a gente recebe dos, dos nossos pais... É... Dos nãos, é, quando a gente vai fazer entrevista de emprego, emprego. né? É, a gente precisa saber lidar. E aí, a gente precisa criar menos expectativas. É, tipo, né? um... Focar mais na realidade.
0: Que isso vai te deixar mais forte. Às né? é, é... vezes, uma pessoa que não tem frustração nenhuma só aprende que que vai dar certo, que ele vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo e vai, vai dando certo. E aí o dia que dá errado, aquilo parece como se fosse uma sensação de quase morte, pode ser isso?
1: Exatamente. É, a gente, com, é, como eu te falei, por exemplo, se a gente pega uma criança em que os pais, por, por exemplo, só falam sim uhum. para tudo, eu deixa a conhecer. criança fazer tudo que quiser. Como que vai ser esse ser humano?
0: Mano. É muito complicado, né?
1: Vai saber lidar com os nãos que. A pessoa vai encontrar nãos na vida, portas fechadas. fechadas. Ela vai saber lidar? Ela vai saber sair dessa situação? Não vai. É como um passarinho que criado
0: na gaiola sem voar. Não vai saber voar depois.
1: Exatamente. Né? E aí tem duas situações, né? Nossa. É. A, a pessoa pode é, negar essa frustração, não estou sentindo né? e está tudo bem, ou você pode tirar um aprendizado com todas essas dificuldades que você encontra na sua vida e se tornar um ser humano melhor.
0: melhor. Agora a gente falou de frustração pra caramba, agora eu quero falar de sucesso. Muitas pessoas, elas, eles têm aquele sucesso, e o sucesso querendo ou não é bom, e pode também ser ruim, porque isso vai afetando a sua mente, vai crescendo sua mente, as expectativas aumentam, e você acaba, o sucesso pode subir a cabeça, e o sucesso também pode te dar uma responsabilidade que talvez você não precisa ter. É... Até que ponto o sucesso é bom, até que ponto você consegue controlar o um, um número de seguidores que aumentou de um dia para o outro? Meu Deus, eu estou estourado, eu estou famoso, e agora? E não sei o quê. É, como que a gente pode controlar para que isso não atrapalhe na nossa vida, para que não falte o respeito da gente com uma pessoa que tem qualquer outra profissão que não seja tão badalada contra a que você está tendo aquele sucesso que está subindo na sua cabeça?
1: Então, eu acho que a palavrinha-chave é equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Por quê? Porque é, quando o sucesso está muito alto, isso faz super bem ao seu ego, né? É, você se sente bem, é, né? É muita alegria, euforia, né? É, e a questão do equilíbrio é necessário para você não se perder nesse percurso, sabe? Porque, infelizmente, tem pessoas que acabam sendo agressivas é, com as outras, né? Por estar um
0: em um sucesso, sucesso,
1: né? Estar em um alta... Em
0: status maior, no caso, né?
1: Exatamente, né? E isso daí não é positivo, né? Então... Eu acho que você não pode perder a sua essência, você não pode perder, se desvincular de, de você, quem é você, sabe? Eu acho que você sempre tá, precisa estar conectado com você mesmo.
0: Hoje, qualquer pessoa, já que nós, nós estamos falando mais de influenciadores digitais, em times de futebol existem psicólogos, em empresas também existem psicólogos, é, nas escolas existe, se não existe deve ter, eu acho que isso deve ter psicólogo nas grandes cidades tem tem que ter tem. psicólogo, né, nos, nos grandes empresas. Eu acho que todo lugar deveria ter atuação de psicólogos, principalmente hoje na rede social. Talvez eu não, eu não conheço ainda se tem alguma empresa de psicologia que é focada no ramo digital. Mas seria também uma boa para esses profissionais que trabalham com a internet, que trabalham com a exposição, é, de que forma a psicologia ia ajudar essas pessoas que trabalham justamente com a exposição excessiva, tanto do trabalho quanto da sua vida particular? É, como que, que a psicologia ajudaria esse tipo de pessoa, as pessoas que trabalham na rede social?
1: É, existem ferramentas, estratégias, né? que a gente trabalha né, para o ser humano estar em equilíbrio com você né consigo próprio conectado consigo próprio e e assim conseguir é, lidar bem com a sua vida tanto profissional quanto pessoal
0: que, né? que querendo ou não a rede social além de ser seu trabalho muitas pessoas elas postam o seu dia a dia ali para poder conseguir os likes conseguir a visibilidade e às vezes é a pessoa tem essa necessidade de expor de mostrar
1: né e hoje em dia é, é, é essa necessidade que hum. as pessoas têm né de querer mostrar que está sempre bem sempre feliz com todo mundo ao seu redor todo mundo gosta né é, é de você, é, você precisa estar co conectado. E eu pergunto assim, será que realmente precisa? Eu penso que você tem que estar tá primeiramente conectado com você mesmo, sabe?
0: Saber o que você quer o que você... e aonde você vai.
1: Exatamente. Ter estratégias para você conseguir chegar onde você quer chegar com êxito
0: ah, e bem ac... é, é então, que é bem. mais difícil o equilíbrio Fabiana é, estamos já chegando aqui já o finalzinho do já deu quanto que Ricardo? tem cinco minutos só já é sete horas ah tá, Eu achei que é que deu sete horas que tava marcado para seis é ou que tá sete horas eu achei que tinha dado uma hora já de de, de, de podcast Fabiana, é, hoje no seu trabalho, é, do seu trabalho digital, qual é o principal mal que essas pessoas enfrentam no dia a dia? Tem um padrão sócio é, psicólogo é, dessas pessoas que elas te procuram por meio do formato online para resolver algum problema atual da vida delas? O que, que, que mais pessoas mais sofrem no dia a dia hoje?
1: Hoje... Em dia está sendo a questão da ansiedade devido à pandemia que a gente está vivendo.
0: Ah, tá. Porque elas ficaram muito reclusas e... Muito
1: reclusas. É, muitas pessoas perderam seus empregos, empregos, seus entes queridos, sabe? E, e isso afetou bastante, Grava. É, assim, bem grave.
0: Existem pessoas que têm até medo de sair de casa. Tem. Ainda. Minha mãe, por exemplo, ela ficou um ano praticamente dentro de casa. É. E se desse um, pisasse do, do portão pra fora, tinha que voltar, tomar banho, trocar de roupa. Se precisasse, pudesse incinerar, a roupa incinerava. Sim. E assim, que não é... É, entende. É. E isso, lava tudo e é. tal, blá blá É... Isso, a pandemia é um negócio muito atípico e que é uma coisa que vocês, não, com certeza, não estudaram na faculdade. Exato. Até para vocês é uma coisa nova para poder ajudar alguém, né? Uhum. Eu imagino que teve uma dificuldade muito grande também, pra, até para entender as particularidades de cada um, né?
1: Sim, bastante. É, até mesmo porque a gente também vivenciou isso, isso né? né?
0: Então querendo ou não, o, último, o único, a maioria do contato que as pessoas tinham era pelas redes sociais, né? E quem trabalhava, ou quem vivia viajando, quem vivia ou na balada, ou quem vivia com vlog de coisas alternativas que faziam no dia a dia, movimentando para sair, ficou sem conteúdo, ficou sem criar, ficou sem viver aquilo que ela estava acostumada a viver. Como que chegar para uma pessoa e falar assim, olha, sua rotina mudou você era você fazer isso e isso, isso para ela conseguir é, se situar numa nova vida como que é feito esse trabalho para essa pessoa é, não se perder psicologicamente ou chegar a fazer coisas drásticas com a própria vida por exemplo
1: então é, eu vou dar um exemplo assim dos meus pais meus pais vinham todo mês para cá e aí veio a pandemia eles ficaram mais de um ano,
0: hum, sabe?
1: Irmã. Sem sair, reclusos, é, nem, nem meus irmãos iam na casa para ver e Caramba. tudo mais. É, então, assim, é, não é fácil, não foi, agora tá um pouco melhor, né? Mas não foi um período fácil, teve muita ansiedade, muita depressão, muito transtorno, né, é, decorrente mas da é, pandemia, é exatamente.
0: Hoje, é, é, questão de relacionamento, as pessoas é, tendem a querer ter um relacionamento, não digo afetivo, mas de amigo, de trabalho, com os próprios parentes também, de ter a proximidade, principalmente o brasileiro, que é de tocar, é. de abraçar, uhum. de beijar. E isso mudou completamente esse tipo de rotina. As pessoas, elas se sentiam sozinhas? Sim. Sim.
1: Sozinhas. É... Foi privado da gente a nossa liberdade. Né? Eu Oi. acho que foi foi mais afetado, né? Porque você tem uma rotina. Hoje eu vou sair de casa, vou trabalhar, vou voltar, vou
0: com os amigos, vou visitar não sei quem,
1: né? E aí você ficar confinado dentro de casa sem poder fazer praticamente nada, nada. né? É uma prisão e a gente não está acostumado a isso, né? A gente está acostumado a ir e vir a ter liberdade, fazer algo para distrair a mente,
0: mente né? né? Tem 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 pessoas que quando antes da pandemia só ficavam recluso, não gostava de sair, fica recluso em casa. E aí vem a pandemia e que você se torna obrigado a ficar em casa. muitas dessas pessoas talvez tenham teriam a vontade, ah, eu agora preciso sair, eu não consigo sair. Porque, assim, antes já não saía porque não queria. Uhum. Aí aquela sensação, agora você é obrigado a ficar. Aí uhum. a pessoa, meu Deus, vai a surtar. Por que que o ser humano, é, quando ela tem essa obrigação de fazer ou não fazer a coisa, aquilo meio que buga a mente da pessoa? Eu, eu nem gostava de sair, mas agora vai a pandemia, você está obrigado a não sair. Ih, mas agora eu quero sair. Não, meu Deus do céu, eu preciso sair, eu não consigo sair agora e aquilo... Vai mexendo com a mente da pessoa. Por que, que o ser humano tende a ser assim quando você tem essa sensação de obrigação ou de quando você não é, obriga é obrigado a fazer tal coisa?
1: É, é, Nós somos seres humanos, né? E aí nós reproduzimos muitos comportamentos. Né? Então, é, alguns comporta comportamentos que eu tenho, você também tem, né? A sua esposa tem, ele também tem. Então, a, a gente... Eu acredito que é... Por essa, por essa reprodução Só. de comportamentos.
0: É, o comportamento do, de cada um é um negócio muito individual. É, tem pessoas que são mais felizes, tem pessoas que são mais tímidas. Cada um tem um, um, as suas particularidades. Como fazer uma pessoa que é muito tímida se soltar? Porque às vezes elas têm necessidade de de ir fazer contatos. Hoje, eu acho que a maioria da, da, da sociedade que cresce na vida não é nem por ou interesse ou porque talvez é o melhor profissional daquela área, mas sim é uma pessoa que tem uma boa relação, um bom, bom contato. É uma pessoa que, que é, sim, bom profissional, mas pelo fato dela ser bem sociável, ela acaba conquistando mais coisas. É, como é, fazer com que a pessoa que é tímida demais possa se soltar até para melhorar o seu aspecto social para poder crescer na vida
1: então, a gente é, tem tratamento
0: né? uhum.
1: a pessoa pode estar tá procurando profissional para né, é, melhorar essa questão dela porque existem estratégias uhum. que a gente utiliza né, para a pessoa estar deixando um pouco essa timidez. essa timidez. Não tem cura, não vai ser curado.
0: Ela vai ser... Né? Ela tem que acostumar mas com isso. Mas vai ser
1: mais sociável.
0: Entende? É tipo, é tipo um, um outro tipo de doença que... Vamos supor, você é uma doença que você vai ter que conviver com ela para da vida, mas você vai aprender a controlar ela, né? Isso. Você, desde de criança, você você... Se considerava uma pessoa tímida ou uma pessoa bem sociável?
1: Muito tímida.
0: Você vou aprendeu isso na tímida. faculdade ou você também teve um outro psicólogo para te ajudar a trabalhar isso?
1: Não, não vou mentir. A faculdade me ajudou sim. O que eu estudei me ajudou porque eu pratiquei comigo mesma. Uhum. Né? Então, me ajudou. Mas eu era extremamente tímida. É... Sofri bullying. Nossa, Porque muito eu era muito, muito magra. Então, eu sofria bullying na escola. E... Mas, graças conseguido. a Deus, eu também tive uma base muito boa, que foi meu pai e minha mãe. Me ajudaram muito, 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 muito. Eu agradeço eternamente a eles. E, e eu consegui superar.
0: Existem pessoas que são totalmente ao contrário disso, que são pessoas que são, tentam, tentam não, são sociáveis, conversam pra caramba, gostam de, de estar sempre é, querendo conhecer pessoas e, querendo ou não, de certo modo, por essas pessoas serem tão ativas, às vezes acabam é, sendo chatas em determinados momentos ou aquilo pode até atrapalhar em coisas importantes da vida ou até na própria socialização uhum. por da pessoa querer tanto se socializar e aquilo atrapalhar na socialização o que, que é mais difícil trabalhar com uma pessoa tímida para perder a timidez ou trabalhar com uma pessoa que ela é sedenta por um relacionamento de conversar mas ela, às vezes ela se excede demais dessas, dessas questões
1: para mim os que são mais inconvenientes
0: é, eles são mais... Só Porque é mais difícil são criar, mais né? São mais
1: difíceis, são. Exatamente. E já está condicionado a isso, né? Então, muitas vezes, esse é um comportamento que flui naturalmente.
0: naturalmente.
1: E a pessoa, muitas vezes, nem percebe. É, E aí, ponderar isso
0: é mais difícil. Acho que todo mundo tem um amigo que fala para caramba, ou que gosta de contar... É, eu fiz isso, até mentiroso. Tem uns mentirosos tem, também bastante. que gosta de, de falar que fez isso, que fez aquilo para se vangloriar. Uhum. Essa sensação de, de, de mostrar que fez, que é. é. É o que? É um distúrbio mental? É o que, que que faz a pessoa querer mostrar aquilo que ela não é? Mesmo na rodinha de amigos, que você na rede social?
1: É uma necessidade que a pessoa tem. Acredito que seja devido a uma falta que a pessoa tem com com ela mesmo agora para saber essa falta de que ordem que é aí poder só analisando a pessoa
0: Na faculdade existem perfis de, de pessoas além do tímido e do extravagante para poder se, estu se estudar porque é o que a gente mais tem essa visão como a gente não, não trabalha com isso a gente só vê se a maioria é aquela que é mais reclusa e aquela que é mais solta é, tem mais perfis de pessoas também tem um monte
1: <risos> tem os mentirosos uh -huh. é, tem os falsos né é, os mais tímidos os mais inconvenientes tem
0: de todos os tipos todos, todos os gostos, os gostos. Né? Cara, mas é, é, por isso que eu falo a mente humana é um negócio muito difícil de você trabalhar é, acaba sendo já já pegou casos muito difíceis de ser trabalhado, de ser, que, que requer um tempo muito maior para poder ser tratado? Sim, é, já tive uma paciente que tinha
1: o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Ah. E, e ali eu precisei trabalhar muitos meses com ela para ela melhorar, né? Esse, como eu te falei, não tem cura, não existe cura. E aí é, usei várias estratégias, né, e ela foi melhorando gradativamente. Ela também não conseguia engravidar e ela conseguiu, graças a Deus. Nossa, que legal. E ainda tem contato é, com ela, né, faço o, o atendimento online e hoje ela... Já é mãe de, de dois. Nossa, que beleza. Parabéns pra ela, hein, cara?
0: Com certeza. Como a gente estava falando da questão da, da pandemia, é, do fato das pessoas ficarem sozinhas, elas também passaram mais tempo com a própria família, por exemplo. É, teve até algumas piadinhas do início da pandemia. Oh, bacana. Eu sou, hoje, eu, hoje eu passei um dia, conheci minha esposa, É um gente boa tipo ela, porque passou o dia... <risos> com o contato, porque às vezes as pessoas não têm esse contato di diariamente. E querendo ou não, esse, esse convívio aumenta, conflitos também, também. vem chegando. Uhum. Além da pessoa não ter como socializar com, com pessoas na rua, acaba tendo um conflito internamente com seu pai, com sua mãe, com sua irmã e até com seu namorado, marido, esposo. Esposa. Como que a gente pode fazer para poder? lidar com esse convívio, excessivo que você acaba, tendo, se, acaba é, sendo obrigado a ter, né? Uhum. ou não, é, e assim, sem estragar a amizade, não posso dizer assim.
1: Primeiramente, é você conseguir saber como que é a personalidade de cada um que está dentro de casa. Conhecer um pouquinho dessa personalidade, vai te dar a chance de você saber até onde você pode ir até onde você pode não ir o que você pode falar o jeito que você deve falar e respeitar né a personalidade de cada um porque aí não Deus, é, é, esqueci a palavra agora é, cada um... não dispara os gatilhos, uhum. né? E aí começa as as brigas e tal. Então, você sabendo lidar com cada um das pessoas que estão dentro de casa, eu acho que isso ajuda bastante é... a ter menos conflito.
0: Suponhamos que su tem uma, uma casa, uma família que que é um pouquinho maior e que durante o dia as pessoas é, estavam trabalhando, saindo, ficava pouca, pouca gente, aí com a pandemia as pessoas acabaram caba, caba, ficando muito tempo dentro de casa eu acho que até aquele conflito, ah, é, quem comeu meu negócio, ah, eu povo tá no banheiro, eu tô querendo entrar no banheiro e não tô consigo usar uhum. ah, eu tô querendo usar o fogão agora, você tá usando fogão, não sei o que, acaba tendo esses, esses conflitos também é, que às vezes não passa até não é nem a questão de, de conhecer a pessoa mas é a questão de, daquela necessidade do dia a dia e acaba tendo coisas pequenas, acabam crescendo. É igual no convívio do BBB, do, do, das, do, do, dos reality shows. As pessoas estão presas ali, confinadas, só vendo elas, elas mesmas e acabam, brigam por suco, por um pedaço de bolo.
1: E pessoas que acabaram de se conhecer, né? Que Não é... tinha nenhum Exatamente, convívio anteriormente, né? né?
0: Exatamente. Por que que esse... Confinamento causa isso nas pessoas de elevar essas emoções para o ponto da gente brigar porque você comeu um pedaço de bola mais do que o meu ou porque você pegou o travesseiro sem falar comigo ou sei lá.
1: É, é, eu acho que por trás disso uhum. é, tem também a questão do estresse, né? E aí, por exemplo, se a pessoa já está estressada nervosa ou ansiosa, é, e aí alguém, por exemplo, pega o travesseiro, que não é dele, né, uhum. para estar tá utilizando, e aí dispara o gatilho, e aí as pessoas começam a discutir, mas se você for parar para analisar, a causa não é só a questão do travesseiro.
0: Às vezes a pessoa tem alguma coisa a mais a e está querendo é arrumar uma briga. Tem arrumar uma briga. E gosta Exatamente. da confusão. Caramba.
1: Então, quando a gente... <risos> então, quando a gente consegue é, saber lidar com essas personalidades que são diferentes, diferentes porque né? nós somos diferentes. Por mais que eu tenha uma filha, a minha uh, filha tem o comportamento dela, né? É, é diferente de mim, é diferente do meu marido, né? Então, a gente precisa estar tá sabendo, conhecer um pouquinho mais, né? De, de cada um. Então, se eu já sei que é, minha filha não gosta que eu fale tal coisa com ela, eu não vou falar, eu vou respeitar, ou eu vou ver uma outra maneira para estar tá falando com ela sobre determinado assunto, né? E assim a gente vai vivendo.
0: Imagino, como deve ser se você é flamenguista, se, o seu, se Ricardo fosse vascaíno, como é que seu filho teria é ser para quem? Não teria casado. É isso aí. Não. Equilíbrio, equilíbrio é tudo. <risos> Pô, agora estamos quase dando uma hora de entrevista. Olha, estamos com quase uma hora Eu... começando aqui, o Fabiana. <risos> para as últimas perguntas os últimos assuntos para finalizar aqui nossa nossa entrevista codependência de pessoas que são muito dependentes de outras pessoas ou que, que que vivem em função de outras pessoas ou que a pessoa disse que a ideia essa ideia é importante para fazer que isso é importante para fazer eu vou fazer isso porque aquela pessoa falou que é bom e às vezes você não tem nem um pouco você não tem nem um pouco é, aquela Agora eu esqueci a palavra. O amor próprio. É, eu, o amor próprio até. Como é que fala? É a ideia própria, né? O convívio próprio, né? Como que é, pode ser feito pra ajudar essas pessoas a terem. É, serem mais elas mesmas? E não depender. De essa dependência do outro, assim. Ah, se Fulano sair, eu tenho que sair com Fulano porque, meu Deus, não posso ficar sozinho em casa ou porque. Se meu pai saiu, eu não posso, eu não quero ficar longe do meu pai, por exemplo. Você vai ter só sua... com a sua filha, você vai ter isso também, talvez, né? Como que lidar com esse tipo de emoção? Então,
1: é... na infância é... é até como que eu posso falar, é até um comportamento assim que é normal, né? Devido a ao desenvolvimento do cérebro infantil, né, então é, é até con é considerado normal porque na infância é, a nossa parte superior do cérebro, né, que é responsável pela moral, ética, né, é, não está 100% evoluído, uhum. entende? Então o, o que está mais evoluído é a parte primitiva do cérebro, medo, né? É, então por conta disso que é mais é, que é considerado assim normal. Agora quando a pessoa já é adulta e isso acontece, é, a pessoa primeiro precisa reconhecer que ela é assim.
0: Nossa. Segundo, é isso que é difícil.
1: Segundo, procurar um tratamento também, porque essa pessoa vai estar constantemente em sofrimento. Ela vai delegar sua felicidade ao outro e isso vai causar frustração, só... infelicidade, porque a nossa felicidade depende de nós e não do outro até porque felicidade é um estágio momentâneo né não é contínuo você não é 100% feliz. feliz nenhum ser humano é assim
0: até porque nós precisamos ser a vida não vai ser assim para gente precisa ser forte também né a gente tinha falado a questão de, de receber os julgamento da internet das pessoas que acabam apontando o dedo que julgando não sei o que você falou sobre ter equilíbrio mas se os jogadores forem nós, eu, por exemplo, como fazer com que eu deixe de importar tanto com o que o outro está fazendo para não julgar tanto, para me segurar, para não ter que ir lá comentar porque que você nossa, você, você gosta de comer giló, é, cara, você não comia giló. Como, como nos preparar para não ser tão jogadores assim na vida dos outros? Na
1: vida dos outros é, ou consigo não, mesmo?
0: a gente não julgar os outros. Os porque outros. Porque a gente tem aquela... A gente recebe os julgamentos na internet de pessoas. Então, e se essas pessoas forem nós? Se o cara que está assistindo aqui agora, fala falei, rapaz, eu sou aquele tipo de cara que não aguento ver um negócio na, na foto dos meus seguidores, eu tenho que estar tá comentando. Ih, cortou o cabelo, não era para ter feito aquilo. Nossa, que roupa feia, está se achando com essa roupa aí? Né? Tem que controlar a língua, no caso, controlar o dedo, né? Como fazer com que a gente tenha esse autocontrole de não fazer isso?
1: Posso falar direto e real? Não,
0: é o que a gente quer. Conta. <risos> Vai.
1: Olha mais pra si mesmo, uhum. toma mais conta da sua vida, sabe? Uhum. É, olha o que tá acontecendo ao seu redor com as pessoas que você ama... Sabe? É... Tenha tempo mais pra você. Entende? Sim. A vida do outro. Deixa um pouquinho pra lá. Sabe?
0: Porque querendo ou não é quem, quem... Olha mais uhum. pra você. É, isso sabe? é verdade.
1: Ao invés de você estar julgando o outro. Vê o que você precisa melhorar em você. Será que nada? Olha para dentro da sua casa, para sua família. Não tem nada que precisa estar melhor.
0: É porque essas pessoas aí... Você falou que a felicidade é um estado momentâneo, realmente é. Mas aquelas pessoas, quando elas se preocupam com a própria felicidade, elas não têm tempo para poder apontar o dedo para as pessoas, né? Hum. Talvez o principal momento é Preocupa com a sua felicidade Porque é isso mesmo que a gente quer na vida, né? A gente nasce Mas a gente não quer ser rico, A gente não quer é é fazer isso, ter isso, ter aquilo, ter aquilo A gente quer ser feliz Só que às vezes a gente deposita Ó, é isso aí A gente deposita a nossa felicidade em algumas coisas, né?
1: Exatamente Ou num
0: carro, ou numa casa, ou num emprego uhum. E a gente esquece que às vezes a felicidade não é isso mas Sim,
1: você tem que construir Você tem que... Correr atrás, você tem que batalhar, você precisa procurar meios para conseguir aquilo que você quer, o seu objetivo. Você precisa colocar a mão na massa
0: assim para é. você conseguir. Fabiana, para quem está assistindo a gente, você, como psicóloga, como que você poderia é, definir a palavra felicidade? Definir a palavra frustração e definir a palavra sucesso? Só para finalizar essa entrevista maravilhosa. Primeiro, como que você você a felicidade?
1: Felicidade é o estágio momentâneo né, em que a pessoa e também mediante as redes sociais é, a pessoa tem buscado o tempo inteiro né? Uhum. E a qualquer preço, qualquer custo, a pessoa quer estar feliz, precisa estar feliz e precisa estar mostrando isso. É, a frustração é uma dor emocional, né? que a pessoa sente quando não alcança esse objetivo. Uhum. Né? Aí vem a, a infelicidade, né? é, muitas pessoas se paralisam mediante a frustração, né? é, ou elas negam os, o sentimento, não reconhecem, né? e outras paralisam, é, tudo bem, não vou fazer porque não deu certo, vou deixar assim, então. Né? Isso, Já isso, outras é uhum. conseguem ter uma mudança de comportamento como com a frustração elas conseguem lidar né com esse sentimento percebe que o sentimento existe reconhece valida tenta entender o que que está acontecendo da onde vem e assim acha uma solução que caminha sendo até um ser humano melhor e
0: entendeu? o sucesso pela mudança de comportamento e o sucesso o que deveria ser sucesso para cada um de nós o sucesso é um negócio muito subjetivo né o que seria sucesso Pois é,
1: é... o sucesso aí vai depender realmente de cada um né mas pessoal, no caso. É, é uma é uma realização pessoal é é você ter alcançado o objetivo que você é, almejou. Uhum. Porém, você não pode também parar por aí. Você precisa traçar estratégias para continuar nesse sucesso, manter, né? Sem perder de você mesmo.
0: Show de bola. Fabiana, olha... Muito obrigado por você ter participado com a gente aqui desse, desse momento, ter agregado bastante com o seu conhecimento, ter ajudado muita gente. Eu sei que isso aqui foi quase uma, uma consulta particular, uma palestra que você está dando para a galera aí no, no simpósio. E eu te agradecer muito por esse contato aqui para esse primeiro momento, para a gente conhecer aqui sua profissão. É, e depois deixa o seu, seu contato para a galera que quer te conhecer, que quer, quer trabalhar, um pouquinho mais a mente e ter essa consulta online também personalizada uhum.
1: é, eu que agradeço a oportunidade né de poder estar tá falando um pouquinho sobre a frustração né que é um tema bastante amplo é, vou passar aqui o meu contato né é, pode ir pode, pode
0: falar pode falar
1: é ddd22 99871 5250 é... E é isso. E é isso Fabinho, Então muito
0: obrigado gente.
1: Obrigada a vocês.
0: Agradecer a vocês que assistiram até o momento. Esse vídeo vai estar aí na rede social também, nas plataformas digitais aí, Spotify, Deezer, qualquer uma que você tem no seu celular aí, vai estar disponível para vocês. Só digitar em Mega Podcast ou Festival Media Center. Siga a gente no Instagram, arroba TV Megazone. Você não deixou suas redes sociais, Fabiana. Você deixou suas redes sociais. Como é que tá seu Instagram para a galera te seguir? É,
1: não tem ali embaixo, não.
0: Ah, não tem aqui, não. É mesma... <risos> Ou ele não preparou para colocar. <risos> Aí... Opa, caiu
1: aqui. Desculpa. Aqui,
0: é como é. Rouba o quê? Só para a galera entender.
1: É, Fabiana Manhãs Rangel.
0: Fabiana Manhãs Rangel. Arroba Isso. Fabiana Manhãs Rangel. Ah, isso aí, então, galera, ó. então, ó, me siga aí no Instagram, arroba Samuca com K, Gomes com Z, Samuca Gomes, e muito obrigado por vocês terem assistido aí, esse vídeo vai estar disponível, e daqui a pouquinho tem Ricardo Boa falando de aulas de canto, de gerenciamento de carreira, sobre música, sobre voz, e muito, muito mais, Ricardo Boa, que coincidentemente é o quê? É o esposo maravilhoso dessa senhorita aqui... Meu Deus do céu, Fabiana, muito obrigado mesmo mais uma vez. viu? Obrigada
1: a vocês.
0: Gente, valeu, até a próxima. E ó, daqui a pouquinho é 8 horas. Ricardo Boa aqui, ao vivão comigo aqui no Festival Media Center Megas Podcast. Um beijo pra vocês e até logo mais.